0: Oli, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y así ya saludó a Cometa directamente. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Uy, qué bien que los beats se pongan en la cara de, de Jack. No lo sabía. Me, me hace mucha gracia. Eh, nada, aquí estamos. Eh, senda de los Héroes, el 16, capítulo 16, 17, si contamos la exploración de trasfondo. El baile, bien grande para que se vea. Y nada, a saludar a los panas. ¿Qué tal estás, Jack?
1: Hola, pues eh, te escucho un poco a trompecones, espero que esto no dure eh, el resto de la partida, no sé si soy yo o eres tú, pero bueno, eh, no sé, no me siento preparado, seré yo, ¿verdad? ¿Se me escucha bien
0: mal también? No, se te escucha bien. Pues... Ah, bueno, pues está. el único importante aquí. ¿verdad? Pues nada, a ver si se va arreglando, pero sí, si en principio te escucho bien y vamos a ver... Ah, perfecto. Cometa también dice que no se ha escuchado bien. Ambos, maravilloso. Eh, señor Master, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Cuéntanos.
2: Ah, pues muy bien. La verdad, este es el, el arco final del arco final. Como siempre le digo a Jack eh, que, que estoy dividiendo este, este arco final. Tiene dos arcos y estemos en el final, pero no en el final del final, el final del final es después del, de lo que vamos a jugar hoy
0: me ha quedado clarísimo no o sé a quién, no le va a quedar claro lo que acabo de decir y nada, yo soy Adri, que va a hacer la señor rosa, y poco más tengo que contar, hoy hay, hay poca paja para hoy, la verdad es que sí triste, pero sí bueno Master, ¿qué tienes que decirnos?
2: Iba a decir lo de ellos, soy Dios, como era, no sé. Pero bueno, para meter algo de paja, más que nada. Dentro, intro.
3: Que todo esto se está grabando. O sea, no, yo no he puesto la intro y estas mierdas, porque no. O sea,
2: yo, yo esto es la, la copia de seguridad. Maravilloso. En caso pues. de que tu tuyo vaya mal, en caso de que tuyo vaya mal, tú tendrás que recortar mi copia de mierda y ponerle la intro.
0: Me parece maravilloso. Espero que vaya todo bien. Pues eh, vamos a dejarle los mandos al señor Jack. Así que cuando usted
3: quiera.
1: A esta vinatería sean bienvenidos, damas y caballeros, y no me miren con esa cara, miren mejor a sus compañeros. Podrán creer, al verme aquí plantado, que esta idea he robado, pero este humilde poeta un homenaje lo ha llamado. Esta es la historia de un festival inolvidable, pueden contar con ello, lo hable quien lo hable. Y es que dejamos a nuestros héroes paseando por la ciudad, haciendo turismo, lo digo de verdad. El buen castellano mostraba su piedad hacia esos pobres salvajes traídos por el mar. ¿Y recordáis a ese bodacho sucio? No, no se llamaba Lucio. Lucio se llamaba el padre del niño, ese que era pobre y lampiño. Su padre partió para nunca volver. Sacrificado en tierras lejanas, Diego llora por él. Llora también, porque los héroes siempre hayan de volver, porque haya gente esperando, Gente a la que no quiere ver. Acto seguido comienza en tercer día. Del festival No hay más tutía. Allí junto al castellano, Dio el plan ejecuta. Y cuando las fichas vuelan, Diego levita. Pero entonces, par 10. Terrible fracaso. Luchar por las fichas. Ese es el siguiente paso. Todas ellas, nuestros héroes, tienen que conseguir. Es lo mejor si no quieren morir. De morir estuvo cerca el sucio Diodoro. Un duelo tuvo que librar uno de esos que vale oro. Y es que si yo tuviera que apostar entre Diodoro y el mendigo, a mí no me cabe duda, yo apuesto por el bocadillo. Duelos de calibre semejante se libraron en el festival. Diego contra el gabacho, un combate sin igual. Como siempre, se saldó con la victoria del castellano. La ficha al alcance de su mano. Pero todavía no se ha hablado del mejor duelo del día. Un tango sin igual, un baile de poesía. De un lado, una ficha. Del otro, una noche entre cojines. Y es que es chinés de gallegos de quien estamos hablando, con su gracia y acero, al castellano está ganando. Tan bella como torpe, aunque secreto se esconde. El duelo no vence, y aún así, un premio le corresponde. Justo después una discusión llama la atención. Son cortes. Córdoba y Alvara, que discuten con tesón. A Diego le gustaría saber la verdad, pero Alvara, su amigo, algo oculta en la ciudad. Y puede que si mi poema continuase, en algún momento lo hubiéramos sabido, pero entonces, maldición, la historia cayó en el olvido. Ojalá contarlo pudiéramos. Pero en fin, que imaginarlo tendremos. O quizá no. Quizá otra forma hubiera... De vivirlo, sí. Quizá pudiera...
0: Te retaré en duelo entonces, pero no seré yo quien combata. Diego será mi paladín. Si te gano, te colarás en el Palacio Real y nos ayudarás. ¿Tenemos trato?
1: Habrá que ver cómo se mueve ese muchacho. Su demonio ha forzado un vínculo, Rosa. Reinhard necesita la gema para romperlo y entonces caerá en manos de la criatura. Necesitamos su nombre para romperlo. Su nombre y el libro, el libro calcinado, es la única forma, hay que repararlo. Uno por la zurda, otro por el frente, en un ángulo de 90 grados, giran para dejarme en esa postura y el segundo intenta darme una cuchillada por el lado izquierdo, el vientre, fácil, me bato contra uno, mantengo al otro alejado con la izquierda de la capa, giro bruscamente a diestra y a siniestra para que tengan menos espacio, para las tocadas estorban entre sí y ellos siguen cerrando el movimiento, me hacen girar, intentan abrirse para que haga un círculo a mi alrededor y que tenga que parar un, una y otra estocada. Rosa, me besan apuros.
0: Corro por el tejado. lo veo en apuros, no voy a llegar. Esto va a doler. Me clavo en la espalda el puñal.
1: Suelto, suelto eh, la capa que puedo y me giro hacia atrás, justamente apartando el brazo y haciendo que la estocada no halle la carne y yo quede indemne. Me agarro
0: el brazo. Pero un toro, un toro delante tuyo está dramando. Es enorme. Posiciono en la capa y un crack. Un jarrón. En su cabeza. Completamente inmóvil delante tuyo. Este duelo es tuyo.
1: entonces la estocada entra por el gavilán de la guarda al otro que había hasta los dedos la muñeca del apresario y entonces ataco. Mandobles fuertes, rápidos como demonios. Y cuando el polvo se asienta, tengo tres fichas en la mano.
4: Tú no
2: Espa escapas DE aquí. ¡Quiero mi bocadillo!
0: Espalda con espalda. Una pistola y un estoque. Otro estoque. Eh, miran con miedo el estoque. Eh. Ah, vale, vale. No sabía que esto era legal. La tira al suelo. ¡Pum, ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Eh,
2: mi bocadillo!
0: Pero escapó ínteme. Y, y sin darle un bocadillo.
2: Oh, ¡Muero! ¡Traición! ¡Traición!
1: Vale, pero entonces tenemos que recuperar la espada del tercer profeta. Para que la Inquisición nos ayude a recuperar el alcázar real, ¿no?
0: Eh. sí, y tendrás que hacerlo saltando entre las piedras.
1: ¿Pero qué clase de flipados te crees que somos, Diodoro? ¿Qué ¿Te crees que vamos pensando sobre excesivamente y dando largos discursos antes de realizar cualquier tontería? Como en esos dibujos de Rinashita, los dibujitos esos. He estado pensando en lo que me dijiste, Rosa, sobre si quería libertad o soledad, y creo que son las dos cosas. Quiero ser libre para elegir con quién estoy. Creo que la libertad es elegir las propias cadenas y... también es libertad para elegir si quiero estar solo.
0: Y eso mismo lo que hice yo, Diego. Tuve que elegir qué cadenas escogía. Creo que fue la mejor opción, la mejor para todos.
1: ¿Y lo hiciste sin preguntarme? sin pensar en lo que yo quería. Me pusiste unas cadenas sin... sin tenerme en cuenta. ¿Y si yo no estoy de acuerdo, Rosa? Es que no piensas en lo que yo pueda querer.
0: No es así, Diego. No es así.
1: Entonces las ve, Rosa. Esas fichas del Festival 2 que se acercan a la espada desde caminos distintos hasta que se encuentran y terminan por juntarse. Y entonces veo unas manos rápidas en la oscuridad y el tintineo de unas fichas. ¡Eh, tú! ¡Suelta eso! ¡No es un juguete! Y camino hacia el desconocido que se gira. Perdóneme, pero no le conozco. Eso que tiene ahí es mío. O me lo da o lo tomaré. Es la
3: última vez que lo pido. Dadme la gema o arrasaré con todo. Y la oscuridad envuelve
2: a este tipo, a Reinhardt. El cual prácticamente solo puedes ver sus ojos rojos. No, ensangrentados. Los rojos los sientes en su nuca, detrás de él. Percibes una forma. Pero no puedes definirla bien. Pero sabes que es una mirada asesina. tipo tiene a Pedro Lo está cogiendo ahora mismo por el hombro muy amistosamente mientras te sonríe y de repente te devuelve la bolsa con las fichas nada de jueguecitos Diego mañana quiero la gema ¿Por qué? Eso escapa a mi comprensión. No
1: puedo dártela si no sé para qué la quieres.
2: Yo no la quiero. La quiere esa cosa. Y... Mira hacia su hombro izquierdo, en el cual descansan esas dos esferas rojas.
4: Yo no quiero hacerlo, Diego.
2: Pero no puedo controlarlo.
4: La
1: necesitas. Es lo único que puede salvarte.
2: Que yo sepase. ¿sí? O así al menos lo ha dicho. Asiento. No quiero hacer daño a nadie, Dios. Y ves como empieza a apretar con los dedos la clavícula del chaval.
4: Pero no voy a poder contenerme. No lo hagas. Por sí, eso
2: solo sí. te pido Pide. Solo te pido que nada de huevos mañana.
1: Sabes, puedo intentar ayudarte, es lo que hago, es lo que intento al menos, pero ayudarte me da la sensación de que va a traer mucho mal.
2: Entonces, tendrás que acabar con el mal de raíz Y ves como con la mano se desabrocha un botón Y te muestra la parte de su pecho en el corazón Tú eliges la forma, Diego Confío
4: en ambos Odio el acre.
2: Entonces la mano que apresaba al joven Pedro suelta la presa. Pero basta. Basta de negociaciones y amenazas por hoy. Creo que tenías planes
4: para hacer, ¿verdad? Un plan, sí. Algo así. Entonces
2: nos veremos mañana.
4: No contesto
1: y me doy la vuelta. Aprieto con fuerza la bolsa de las
4: fechas. Empiezas
2: a recorrer esas calles. Oscuras que son alumbradas por algunas antorchas. Escuchas en algunas esquinas como hay varios borrachos castellanos. Algunos incluso hacen esos malditos duelos ilegales. Pero nosotros seguimos tirando del hilo. ¿Por qué? Este hilo de que tiramos es distinto. Pero no quiero describirlo.
3: Quiero que me describas tú cómo se siente este hilo. Tenso. Tenso, como si estuviera a punto de romperse.
1: Como si hubiera llegado el momento en el que uno de los dos tiene que soltar un extremo si no quiere que es, se rompa. Y yo no sé lo que quiero hacer con él. Pero pretendo llegar a la casa de Inés de Gallegos, a lo que sea que tenga la habitación, mirarla desde el exterior largamente, con el sombrero puesto y la capa bien embozada.
2: La ves con un vestido de dormir, un camisón verde. Está sentada en el tocador frente al espejo. Se está acabando de peinar esos cabellos rubios. Y cómo coge un frasco de perfume y... Y los deja, los deja sobre el tocador delicadamente.
1: Y yo estoy encaramado a la ventana. Oculto entre las sombras de la noche, apoyados los pies en una de las cornisas de la ventana de la parte de abajo y agarrado con las manos al alféizar de su ventana. La miro. Es bella. Es inteligente. Es valiente. ¿Qué hace después de echarse el perfume?
2: Mira la habitación. Mira las cuatro paredes de esta habitación. Como si estuviese atrapada en una jaula. Busca la forma de salir, pero no la encuentra.
4: Lo entiendo. Yo también
1: me siento atrapado en una jaula. Yo también siento esas paredes, aunque no las vea. Cada vez están más cerca, cada vez me empujan más y el techo cae y yo, y yo, y yo me siento más prisionero. Y ahora, ahora tengo una cadena atada. Por si fuera poco todo lo demás, atar la palabra, atar mis manos, ahora me han atado una cadena. Y la veo a ella, ahí en el interior de, de esa habitación y pienso que en el fondo es como yo… se parece a mí y tendrá que entenderlo, tendrá que entender que por muy rubio que sea su cabello, no es un oro como el que tenía ella, que por ágiles que sean sus pasos, ella no tiene su elegancia al caminar. Simplemente, por buena que ella pueda ser, no es como Victoria. Solo hay una, una persona que me haya abandonado y que yo no haya abandonado primero. No puede haber dos. Tampoco habrá tres. Cojo las fichas. Y suavemente las dejo en el alfaizar de la ventana. He grabateado una nota dentro. Y me dejo caer. Aterrizo en el suelo y... Echo a caminar. Ella lo entenderá. Rosa lo entenderá también. Solo tengo que... Bueno, lo he hecho otras tantas veces, ¿no? Recuerdo cuando dejé a Geraldine y a los niños. Me acogió bien. Pero era demasiado buena para mí. Recuerdo cuando dejé a Emma en esa isla desierta Y luego en ese barco también, lo pasamos bien juntos, pero había sido demasiado, demasiado intenso. Tenía que salir de ahí. Y recuerdo ese último baile con Alice Benedetto. Recuerdo que ambos nos despedimos y que en los ojos teníamos una promesa de volver a vernos, pero pero ese era nuestro último baile. Y algo pasó con ella, lo sé, pero me monté en ese barco y no miré atrás. Y ahora mismo, mientras me calo el sombrero y podemos ver como una lágrima baja por mi mejilla, estoy a punto de mirar atrás, pero no puedo hacerlo.
2: Me embozo en la capa y me voy. Y cuando se abre de par en par la ventana y huele a esas rosas. Mientras vemos las delicadas manos de Inés de Gallegos, ¿cómo coge lo que has dejado? Mira confusa. Pasa su índice abriéndola lentamente y simplemente sonríe. Sonríe porque lo entiende perfectamente. ¿Cómo no hacerlo? y se cierra se cierra la ventana dejando justo una línea finísima entreabierta de la que escuchamos como ella empieza a tararear una canción pero no sabemos si es triste ¿O es una canción feliz?
1: O se si está más feliz que nunca.
2: Y al igual que una ventana se ha abierto y se ha cerrado, ocurre lo mismo en otro punto de Odiseo, de San Felipe. Ese rastro rosa. Lo has seguido. Has tardado un rato en llegar. Pero te ha llevado hasta la sociedad de exploradores. Ese lugar es... Fascinante, curioso. Depende de quien le preguntes, ¿no? Y justamente estás cerrando esa ventana por la que te acabas de colar.
0: Luego con suavidad y dejo una pequeña línea abierta en caso de que él tenga que escapar. Pero dejo la luz que hay fuera para ver la oscuridad adentro. De ¿Qué es lo que veo dentro?
2: Parece más un museo. Hay vitrinas. Con objetos. Muchos son del nuevo mundo. Con inscripciones. Que muchas las entiendes, ya que conoces muchos idiomas. Hablan sobre las costumbres de hace muchísimos años de sus pueblos. E incluso encuentras una. un balón muy parecido al que encontraste en ese partido que hacían en el barrio de las Flores ayer.
0: Yo tendría que haber visto esto, seguro que se me faría
3: de Aconcagua. Y también libros.
2: Una cantidad de libros abrumadora. Pero no has venido por eso, ¿verdad?
0: A pesar de que me no gustaría investigar y ver todo lo que hay en este lugar... Sí, no he venido por eso, pero... Es curioso, la verdad es que no había mejor lugar para guardar una reliquia que en un museo, ¿verdad?
2: Qué obvio. Empiezas a ver rastros de personas que han estado por aquí. No muchas. Pero el desorden, incluso alguna vitrina que se ha roto, intentando coger lo que contenga. Y al fondo los escuchas. Murmuros. Avanzo
0: hacia esos murmuros tranquilamente. Obviamente, intentaré que no se me vea y siempre iré ocultándome en las sombras o detrás de estos artefactos cubiertos por esas capas de cristal.
2: Los ves un par de tipejos. Están justo delante de una puerta. La tienen a sus espaldas. Están hablando y riendo entre ellos. Escucha la
0: conversación, a ver si dicen algo importante o si son simples guardias.
2: Se lo tiene bien merecido, mierdecilla. La próxima vez sabrá que no debe tratar con la Inquisición e intentar salirse con la suya, ¿verdad? Claro que sí, Paquito, claro que sí. Ese erudito... <ríe> Las tiene bien canotas. En no va principio. a salir de aquí.
0: En un principio tenía una piedrecita y estaba a punto de lanzarla para hacer ruido. Pero en cuanto he escuchado esto, lo que he hecho ha sido guardar la piedra y abrir la gabardina para coger un par de cuchillos.
2: Pues hazme una tirada entonces.
0: Va a haber uno de los dados que no voy a utilizar. Vale, lo que te de... puedo
2: decir es que la luz de la luna entra a través de esta de las ventanas y justo cuando uf, abres esa cabardina vemos los múltiples cuchillos que no sabemos cómo pueden haber tantos y cómo la luz rebota y refleja en la cara de uno de ellos. ¿Quién anda ahí? ¿Pero es demasiado
0: tarde para él? Para su compañero,
2: eh, voy a quitarme. Se lo no veremos.
0: Espérate, un momento, porque quiero ver cuántos de dos son, porque son muchos. Un momento, 4 eh, y 5 son 9. Vale, voy a tirar uno y otro por aquí. Explota ese 10. Eh, repito, los 2, 8 y los 2, 4. Repito, uno más. Maravilloso, vamos a contar. Vamos a coger la calculadora, vamos a acabar antes. 26 más 24, más 5, más 10. ¡Antonio! Más.
2: ¡Prepárate! Ahora, to... hay alguien que viene a tocarnos los
0: cojones! 7 aumentos.
2: Entonces... Te ven. Has tardado demasiado en volver a ocultarte. Pero... Estos tipejos, ¿qué pueden hacer contra ti? ¿Qué pueden hacer contra ti? ¡Eh! ¿Quién eres? ¿Quién eres? Sacaba un puñal.
0: Lanzo uno de mis puñales justo cuando él saca el suyo y rebota la mano, sale disparado. Avanzo hacia ellos lento. Por la luz de la luna estoy a contraluz y solo ven como una sombra negra se está acercando a ellos y lo único que brilla son esos cuchillos que llevo en las manos.
2: Y te ven. Van siguiendo ese ese movimiento grácil de la sombra. Entonces ves como él coge y se acerca la mano, al cinto, y donde debería haber una dagan, que no hay ninguna ahora porque él ha sacado... ¿Ves cómo empieza a sacar una de sombras? Y se te queda mirando. Oh, chaval. La has cagado, pero bien. Que sepas que te lo hemos advertido. No vas a salir de aquí. Y entonces ves cómo rápidamente... Se pone... El puñal de sombras por delante y la otra mano, la izquierda, la tiene detrás. Y empieza como a cargar. No sabes exactamente qué está haciendo, pero lo escuchas. Técnica secreta número 12. Puñalada sangrante del cuarto maestro sombrío de los valles despiadados penetra armaduras de, disparo, de los tíos de, que... de vacío. <risa> Y entonces,
4: estado. Paquito Paquito, no No, no
2: Y ves como el tío empieza a dejar Un reguero de sangre
4: Esto no quedará así
2: Maldito cabrón Y ves como este tipo Alza las manos Y empiezan a formarse espadas Técnica secreta número 8 Y empiezan a salir de lágrimas y espadas
4: espada espiritual le, le vuelvan
2: a la, de la, de la,
0: la a las palas
4: antes
0: de que nunca no. no absolutamente nada.
2: este va a la pierna y mientras se lleva la mano a la rodilla lo escuchas como si apuntándote de los nueve planos y cada uno ves como se van formando varias espadas muy lentamente mientras tú vas pasando de él. Vuelve del sótano que haya salido y le pego una patada en la boca. Y entonces abres la puerta que custodiaban. una sala, parece un despacho. La ventana está abierta y parece ser que, donde estaba una gran mesa, habían dejado algo encima y habían varios libros esparcidos. Y al lado de la ventana encuentras encuentras a un alvara caído en el suelo gorgoteando me acerco qué haces aquí alvara ¿Ves? Un puñal en su abdomen. Una herida muy fea. Eres tú. Joder. Eres el amigo de Diego.
0: Sí, ¿qué coño hacías con dos de la Inquisición ahí? ¿Y qué te ha pasado en el estómago?
2: Os he fallado, tíos. Os he fallado.
0: Venga, va, joder, tienes que salir de aquí. Lo intento agarrar para ayudarlo a levantarse.
2: Empieza a levantarse. Le cuesta muchísimo, pero puedes ver cómo una sombra está corriendo por la calle. La misma que ha debido salir hace nada a esos momentos de esa ventana por lo que surge una oportunidad pero no es una oportunidad para atraparle porque parece ser que quieres ayudar a Alvara y en el estado en el que está no puedes hacer mucho pero sí para que se le caiga algo que lleva un libro si quieres si no simplemente desaparecerá miraré a Alvara
0: me agarré con la cabeza. Joder. Aguanta un poco más si eres un castellano con dos cojones. Y le cojo y le dejo en un lado. Me dirijo a esa, a, a esa oportunidad. Quiero conseguir ese libro.
2: Pues entonces, no sé si dispararás o tal vez lanzarás un cuchillo. Sí, es un cuchillo. No quiero que se entere. y vemos como corta el cinto y el libro cae al suelo sin darse cuenta de qué ha pasado y esa sombra desaparece y Álvaro te busca con la mano Rosa
4: sí Álvara la,
2: la tiene tiene la puta espada ¿Quién la tiene? El puto espadachín intenso de mierda.
0: Bueno, si la tienes, imbécil, solo tenemos que ir a buscarla. Tú puedes levantarte, puedes moverte.
2: Creo que necesito ayuda. Ves cómo está pálido. La la Inquisición me ofreció un trato robar ese Inquisitio a y darles lo que es suyo por derecho y, y entonces me dejarían por una vez
0: y tú fuiste tan estúpido por... de creerlos
2: Estoy desesperado, Rosa.
0: Venga, va. Alguien tiene que mirarte eso que tienes en el estómago. Le ofrezco la mano.
2: Y mientras lo llevas... a cualquier lugar. A sanarlo. O al menos a evitar su muerte. Puedes echarle un vistazo a ese libro. Más que un libro, es un diario. Es un diario de alguien que estuvo con el tercer profeta. En el que habló sobre sus múltiples batallas contra los herejes. ¿Cómo empezó a... A hablar con... Espada. Sí, lo repite muchas veces. Cómo estaba obsesionado, cómo estaba solas y entre sus susurros hablaba con ella. Y cómo desde el día que empuñó esa tita espada, su sed de sangre se volvió insaciable. Empuñó para combatir contra los herejes pero era lo que necesitaban en ese momento para luchar contra el imperio de la media luna y expulsarlo de tierras castellanas.
0: Bárbara, te tengo que pedir un favor.
2: ¿Ves cómo lleva unas vendas? en el abdomen. Y se lleva la mano ahí, justo a la zona. Mientras se incorpora. Ah, sí.
0: Cuando te recuperes, llévale esto y le ofrezco el diario. Ah. Roberto. ¿Lo conoces? ¿A quién? Roberto Bernardo... Joder, se llamaba... Bernardo, sí, Bernardo, es que esto de cambiar tanto de nombre.
2: Pero si voy allí, me, me matarán.
0: Dile que vienes de mi parte, que todo lo que has hecho ha sido orquestación mía para conseguir esa espada. Dile que forma parte del plan. De acuerdo. Mira, esto solo lo puede tener Bernard. De esta manera tú estarás a salvo. Y quizá te dé tiempo a huir antes de que vean la mentira que les he soltado. O oh, quizá tengas lo que te merezcas. Eso ya no depende de mí.
2: He esquivado la muerte. Preferiría no tener que volver a esquivarla tanto. Al menos verdad, en un tiempo.
0: No sabes el porculo que daría, Dieguito, con que has muerto.
2: Entonces, mira cabizbajo. Me ah, Ha jodido, tío. Dieguito, no se merece
0: eso ahora ocúpate de eso y yo me ocuparé de
2: arreglar lo tuyo. Y luego lo celebraremos con un barril. Esta vez los tres.
0: Sí, sí, pajitas, por favor.
2: Te mirar... raro, extrañado. Podacho tenías que ser.
0: Ah, como si no hubiera escuchado nada y ahora sí me marcho.
2: Y por más que recorras las calles, estás solo. Pero ya está amaneciendo. ¿Y sabes lo que significa? Castillo de Peñasco te espera. Y allí me dirijo.
3: Me pregunto si Diego será el primero en llegar.
2: Pero en esa antigua fortaleza que recordemos que estaba justo al lado del acantilado... Donde vemos las olas del mar romper. Cómo se ha hecho un... Se ha limpiado toda la parte del interior. Y se ha dejado solo una gran zona para combatir. Para los duelos de hoy. Sabes que se celebrarán de uno en uno. Y por supuesto, también te toca a ti luchar. Pero no hay ni rastro de él. No está Diego.
0: Estoy de brazos cruzados y mi pie zapatea al suelo con nerviosismo. Espero que este cabrón no llegue tarde. Me había dicho que ahí iba con. No, no puede haber sido de putas otra vez. No, eso es un día importante. No. Y le estoy dando vueltas, autoconvenciéndome de que va a llegar.
2: Y entonces ese mismo hombre del bastón del otro día da otro par de golpes desde la tarima. Y vamos a iniciar el primer combate con una de las jóvenes promesas de Castilla mira el panceto Diego de Aldana contra Al Alba... entonces escuchamos como alguien le interrumpe susurrándole algo vaya empezamos con imprevistos pues lamento decir que Alvara queda descalificado y por incapacidad por lo que Diego de Aldana, enhorabuena. Has pasado a la siguiente ronda. La gente empieza a aplaudir y no sabe... ...dónde mirar porque buscan a Diego de Aldana y no lo encuentran. Y el propio hombre del bastón hace lo mismo. Eh, bueno, el siguiente. Ah, sí. Está aquí un tal Rosa...
0: Alzo la mirada. Aquí estoy.
2: Y vas a escuchar... cómo es interrumpido... ...cuando va a decir... ...tu oponente será... ...aunque aquí estás... ...cabronazo. Vamos a acabar con este duelo... ...una vez por todas. En,
0: en y
4: serio. ahí está
2: Tu mayor enemigo El vagabundo del bocadillo eh, Contra
0: este es de verdad no, no es ningún otro Y miro al señor del bastón
2: El tipo se encoge de hombros Es lo que hay, lo siento Tírame de acuerdo.
0: Mi honra está en esto. Lo que, va, lo que voy a hacer es eh, voy a pelear, pero no con la espada, es decir, todo el rato lo que voy a estar haciendo es esquivarlo y lo voy a intentar desarmar todo el rato, es decir, no voy a hacer absolutamente nada que tenga que ver, que ver con la espada. Entonces lo voy a hacer con eh, percepción porque lo que quiero hacer todo el rato es ver lo lento que es este los movimientos que haga e intentar intentarse
2: más rápido que él pues lo vas a hacer porque él no encuentra o sea no tiene ningún aumento pues vamos te a ver y te escribo <risa> vale dale cállame. el tipo saca de su cinto un gran cuchillo cerrado para cortar el pan Mientras te mira furiosamente. ¿Dónde está mi bocadillo? Y se lanza contra ti.
0: Cuando se lanza y veo que me va a saltar, lo único que hago es doy un paso hacia atrás y veo como es, avanza y hace clac, clac, clac. y da un par de pasos. Todavía sigues con lo de volcadillo y sí, ya te gané en anterior, ya no... En todo caso, tú me debes un
2: bocadillo. ¡Vamos! ¡Eso es mentira! ¡Sucio, bodacho, bastardo! Entonces, da un giro sobre sí mismo e intenta hacer un corte horizontal.
0: Lo que hago es que cojo, me voy un poco hacia atrás y veo cómo hace... Y va el cuello. Joder, con las ganas de bocadillo. Eh, ¿Alguien tiene un bocadillo para, ahí, para este hombre? Y miro al público. ¡Yo! ¡Yo no quería más! Lo miro, miro al vagabundo y miro a ese hombre. Le ofrezco la mano. El
2: tipo... El vagabundo lo que hace es mirar con ilusión y deseo. Sobre todo deseo, ese bocadillo. Intenta resistir la tentación y apeta sus puños. Se da un golpe contra el pecho. ¡No! ¡No! ¡Debes ganártelo! ¡Debes ganártelo por tu honor! Y vemos como se lanza contra ti y puf, corta el bocadillo en dos, haciendo que caiga al suelo.
0: ¡Eh! Lo miro, y lo miro bastante cabreado. Ese hombre ha pagado mucho por su bocadillo. Sangre, sudor y lágrimas. Es lo que ha pagado para conseguir... Con arduo
3: trabajo... Las monedas suficientes para pagarse ese bocadillo. Y me lo quedo mirando. entonces él... Mira el bocadillo. Con los ojos abiertos. Muy abiertos. ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¿Qué es lo que he hecho? Me he convertido en lo que juré destruir.
2: Y cae de rodillas.
0: Acepta tu derrota. No de este duelo, sino por la deshonra de ser como amante de los bocadillos.
2: Entonces se le cae el cuchillo de las manos. Coge el bocadillo, mezclándolo con la arena entre sus dedos como va cayendo. E intenta unirlo. Perdóname, lo siento. Y empieza a devorarlo entre lágrimas. <coughs> eh da un par de golpes de bastón eh, bueno eh, no sé si esto ha sido un duelo El mira la lista todas. es bastante la... todos. sí eh, tenemos poco tiempo y muchos candidatos eh. bien perfecto eh, has ganado enhorabuena y la gente ves como aplaude esos aplausos lentos
0: hago un pequeño saludo con la, con el, la chistera y me bajo aparto de parte la zona
2: de, de pelea y entonces lo ves ves como le toca a Córdoba luchar lleva dos armas una la lleva enfundada pero lleva su estoque de lo normal para luchar lucha contra uno de estos chavales y entonces dura un par de segundos pero mientras dura ese par de segundos luchando nosotros vemos como alguien se choca contigo Rosa Hola, oh, la qué tenemos por aquí.
0: Oh, vaya. Eh, eh, sí, hola,
2: hola, eras. François, pero no te busco a ti, busco a ese bastardo castellano.
0: Eh, pues, sí, yo también lo estoy buscando, ¿por qué lo buscas? ¿Se ha tirado a tu mujer, eh
2: Mujer, no, yo no tengo. Pero tengo algo mejor. Mi rapier. Y quiero que lo pruebe él. Y le desenfunda apuntándote.
0: niego con la cabeza. Cojo el... La rapier, cojo la puntita, le hago así como que... La aparto un poquito. Te avisaré si lo ves. Y si lo ves, avísame también. Lo estoy buscando. ¡Oh! Suelta el
2: gabacho. Entonces vemos como anuncian la victoria de Córdoba. Eh, bueno, siguiente combate. Eh, un tal Pedro. Pedro de Aldana contra Diego de Aldana. Y entonces el chaval sale. Con una actitud altiva, muy chulesca. Empiezan a pasar los minutos El chaval te mira Rosa
0: eh, Lo miro Miro hacia la gente En serio este hombre va a llegar tarde No puede ser
2: A ver, a ver, ¿qué hago? No, no, no Suena un par que... de golpes de bastón Si no participa no se presenta el participante Diego de Aldana en los próximos 10 segundos. Lo tendremos que sacar, tristemente, de esta competición.
0: No me creo que vaya a hacer esto. Mira hacia la derecha. Por favor, haz que sea como es.
4: Eres como él.
3: Par 10
0: eh, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Y ves como ahora mismo la, el sombrero se lo ha tirado, ha cogido uno de cualquier otra persona. Se parece al mismo que tiene él, lo que pasa es que a este le falta un par de plumas. Bueno, ya lo encontrará. Coge y va con la rapida enguantada eh, y va con la parte de la cabardina que es negra. Ahora echa una capa. Eh, sí, estoy aquí, perdón, ya sabéis, vino. Bueno, eh, se tarda un poco en llegar.
2: chaval de mira con odio. Quería encontrarte para darte una verdadera lección.
0: ¿Y qué lección es esa, muchacho?
2: Que eres un héroe de mierda.
0: Sí, tienes razón. Normalmente es mejor héroe su compañero.
2: Olfatea. Qué raro. Y el tipo, el chavalín, se lanza contra ti. Pero... ¿Es esto que pesa demasiado para él y ves como cuando va a la estocada, pierde el equilibrio y da un par de saltitos? Es muy previsible.
0: Lo miro y me apena un poco. Pardiz. A ver muchacho, alza eso. Lo hace con las
2: dos manos. Ponte recto.
0: Ahora me pongo justo a su lado y sin que se lo espere, le estoy poniendo con mis manos y... el le, le, estoque. Lo estoy colocando como la posición. Me recuerda mucho a cuando lo hacía con Rosa. No, si yo ahora soy Diego. Y tienes que decir que no te van a mover de esta pierna, que esta
2: pierna no se va a mover. Dilo. No se va a mover esta pierna.
0: No, va, con un poco más de énfasis, que te escuche la gente.
2: No, no se va a mover esta pierna.
0: Perfecto, eso es. Y me pongo guardia.
2: Y el chaval se te queda viendo, entonces, y ves como intenta moverse, pero como no puede mover esa pierna, no se mueve del sitio.
0: Ahora es cuando yo te ataco. ¿Me ¿Estás preparado?
2: Sí. Esto va por mi padre capullo.
0: Salto hacia él y le doy la espada todo el rato. Lo que estoy haciendo son movimientos muy rápidos y en el último segundo voy como a cámara lenta para que él lo vea y pueda
3: pararlo con el estoque. se rompe porque era uno de esos 19 que compró Diego de Aldana
2: te mira a los sí. ojos con mucho odio algún día te voy a dar una paliza y te demostraré que es ser un héroe de verdad
0: Estaré esperando con ansias ese día, muchacho.
2: Diego de Aldana pasa de ronda otra vez. Qué raro contra un chavalín de mierda. <risa> <risa> Rosa... Par
0: Y me bajo corriendo. <risa> cuando salgo de una esquina me veo un callejón y cuando vuelvo voy caminando muy lentamente con una gabardina rota, puesta por encima, así puesta, pero rota de la parte de atrás y se me ve la parte de abajo de, de las piernas. Sí, sí, aquí estoy. Un segundo. Y veis como cambio el sombrero por una chistera. Espero que nadie lo haya visto.
2: No lo ven, porque está anunciando al siguiente participante. Rosa lucha y todos le miran con odio. Contra François Goumont. Contra el francés. ¡Uh amigo! ¡Tengamos un duelo amistoso! Pero que sepas que no pasas a la de
0: la ronda! Ojalá no pasareme a morir allá.
2: No, amigo, tienes que ver la derrota de ese bastardo castellano. Sí, esa derrota es, es la que le escuchar. daré yo,
0: yo mismo. Y me subo bastante cabrado al, al ring. Bueno, me pongo me voy al centro. Bastante cabrado. Hazme una tirada. Vale, pues la manera de enfocarlo esta vez eh, va a ser eh, con ingenio y todo el rato lo que voy a estar intentando es eh, buscar... ¿Está por ahí Inés? ¿O puedo buscar si está por ahí Inés? Porque lo que quiero hacer es todo el rato como vacilarle con eso y, y, y ponerle nervioso. Con que estoy ganando todo el rato todos los duelos que he tenido con él. O que ha tenido uh, Diego. Sí, está ahí. En este caso. Perfecto. Pues voy a voy a estar todo el rato como intentando, ¿no? Eh, interpretar, ¿no? ¿Esconder? No, vamos a hacer con atletismo. No, a ver, ¿dónde está? Con conocimiento. La mirada
2: que desprende Inés mientras vas tirando hmm. es como si estuviese esperando algo. Está esperando no. que pasase algo en cualquier instante.
0: Vale, pues va a ser con percepción y ingenio. Uf, qué bonito. Voy a tirar otra vez.
2: Justo hemos tirado lo mismo. O sea, hemos sacado lo mismo.
0: ¿Sí? La verdad es que sí. Tres aumentos. Empiezas tú. Saco la espada, me lo quedo mirando. Voy dando vueltas, caminando, poco a poco. Y en mi cabeza solamente hay palabras de odio para Diego, pero no quiero que se note. La apunto. Este duelo sabes
2: cómo va a acabar, ¿verdad? Con mi victoria, por supuesto. ¿Y qué es esa mirada, amigo mío? ¿Recuerdas?
0: ¿Recuerdas cómo... Sí, lo recuerdas perfectamente, lo que hizo Diego con esas monedas. ¿Cómo te las ganó delante de tus propios dedos?
2: Eso no fue así. ¡Le dejé ganar, claramente! Todo no, todo lo vimos.
0: También lo vio Inés de Gallegos. Y la señalo. Con
2: la espada. Y se escucha. ¡Uuuh! Desde el fondo de la tarima. Maldito bastardo, amigo de castellano tenías que ser.
0: Mientras se está mirando hacia la derecha y empieza a maldecir. Me lanzo contra él. Es una estocada fácil.
2: Y él en el último momento lo desvía con una parada. No se ha tan fácil, sucio bodacho. ¿Qué me ha dicho
0: el baguette? ¡Bajé! Me pongo guardia. Eso ha, ha herido mi honor enormemente. Que me lo diga un castellano vale, pero un montañés no.
2: Y él se prepara para estocar. ¿Qué
3: es lo que haces? Lo paro, por supuesto. Lo para rápidamente.
2: Asombroso, la gente aplaude y ríe. ¿Qué haces?
0: Me sorprendo de mí mismo. Hostia, lo que hizo Diego al final fue... Si sirve para algo, vale. A ver, ¿qué era lo que decía? Eh, no pelees con un arma montañesa. Y miro su arma. Ya está, debo ganar entonces. Y con toda la confianza del mundo me lanzo a atacarlo.
2: Escríbeme cómo vences a este sucio montaignes porque no puede pararte. Me lanzo contra él y es tan clara
0: lo que voy a hacer que él se piensa que será un ardiz, algo astuto, le haré alguna finta, cualquier cosa. No es normal que salga corriendo hacia él a estocarlo. Tengo tantos puntos libres y se prepara y se prepara y está esperando y está esperando hasta que es demasiado tarde y le toco y se pone justo aquí en la garganta y le hago una gotita de sangre
2: Un dios, me rindo me rindo
0: al final digo, sí que tenía razón por cierto alguien que ha visto a este sucio castellano
2: Y se retira ese sucio montañas. Eh, has ganado, Rosa. a Todos aplaudidle. Y abucheata a ese montañas. Sacadlo de aquí.
4: Uh...
2: Vemos un bocadillo como sale disparado. Pero justo en el último momento vemos a alguien como lo coge y se lo guarda con mucho precio. Eh, Rosa, no te vayas muy lejos
0: ¿Cuándo voy a parar? Ni un descansito siquiera
2: eh, eh, Lo siento Es como ha salido Luchas contra un tal Baldovino Cuando eso
0: dice eso Me callo en mi pose más Más de cuerda, incluso un poco Más divertida,
3: cambia absolutamente
2: Y aparece lentamente entre la muchedumbre. Pero lo ves con esos rasgos finos, no es baldovino. Reconoces a Reinhardt. Desenvaina lentamente su estoque. Ves como no tiene práctica ninguna. Lo hace gurdamente. ¿Qué esperas?
0: Desenvaino y me lo quedo mirando. ¿Por qué estás aquí? No tuviste suficiente la última vez en la biblioteca.
2: Ayer le dije a Diego que nada de jueguecitos. Diego. ¿Ya sabes por qué estoy aquí? No, no lo
0: sé. ¿Sí? No he visto a ese
2: cabrón desde hace mucho. Entonces Joder. te lo diré yo. Dame la puta gema. Rosa, dámela. Sé lo que te han hecho.
0: Y por eso mismo no te puedo dar esa gema. Porque el problema no es lo que hagas tú con ella, sino es lo que eso va a hacer con ella.
2: Entonces no me dejas otra opción. Se prepara para atacar y deja caer el estoque. Me rindo. Un par de golpes. Eh, supongo que vuelves a ganar, bodacho.
0: Me lo quedo mirando. No sé qué vas a hacer, pero sabes que no va a acabar bien. No para
2: ti. Y para nadie. Y vemos cómo se adentra otra vez entre la multitud. Perdiéndose entre la gente. y cómo suceden varios combates más. Todos sabemos cómo va quedando al final. Pero después de un tiempo, llegamos a un último combate para Rosa. Rosa contra Córdoba. Y un par de bastonazos. Da inicio al combate. Tírame dedos. No Bien. se te escucha.
0: Digo que Córdoba no lleva la espada, ¿verdad?
2: Ahora mismo está utilizando su estoque, eh, pero lleva otra.
0: Lleva otra espada encima. Sí. Vale. Mi... Voy a ir a mi hombro derecho y voy a hacerle una pregunta. ¿Puedo hacerle una pregunta a mi demonio y me puede responder con un sí o con un no? Esa es la espada, espada. que busco.
2: No la ves porque está de espaldas a ti, pero... Una sonrisa. ¿Acaso hace falta que conteste?
0: No, pero voy a hacer una ridiculez para conseguirla. Y lo que voy a hacer es... Ir a por esa espada a pesar de que vaya a perder. Entonces, en el último momento... Será cuando diga me rindo. Y es cuando... En el momento que coja y celebre su victoria o aparte la espada, yo me llevaré la suya. Entonces te voy a tirar y lo que voy a hacer va a ser a... robo. Tengo por aquí robar, sí, robar y maña. Muy ingenio. No tiene más
2: de esto. El tipo se te queda mirando mientras estás elaborando este plan rápidamente. Voy a despacharte rapidito. Quiero enfrentarme contra tu amigo. Tengo muchas ganas de ese combate. Entonces vayamos rápido, ¿no crees? Entonces empieza a flexionar sus rodillas, adoptando una postura defensiva. Pero cuando va a lanzarse, ya no estamos ahí pero yo no sé dónde estamos, ¿dónde estamos, Diego?
1: El puerto de Nuevo, en esta plaza de comercio de la ciudad de San Felipe, donde se situaría el mercado si no estuviera toda la ciudad en el Festival de la Espada, y puedo ver cómo los barcos llegan, se acercan y atracan, y puedo ver que esta misma plaza, tan amplia, con soportales en tres de sus lados y otro más que da al mar, tiene unas escaleras, unas escaleras que conducen directamente hacia el mar. Estoy en esa plaza, mirando a uno de los barcos que está a punto
2: de zarpar. Cuando tu mirada se desvía de las escaleras al barco, lo ves. Ves a ese tipo, el de la gabardina roja. ¿Cómo están mirando exactamente el mismo barco que tú? Se sacude el polvo de su gabardina y sin girarse hacia ti dice no debías estar en otro lugar
1: estoy cansado del deber debo creo que debo ponerme a mí mismo primero esto de ser un héroe he estado bien, pero... Pero ya no quiero serlo. No me gusta
2: el precio. Siento darte malas noticias, pero... Es imposible dejar de ser un héroe. Allá donde vayas, hagas lo que hagas. Un héroe siempre es un héroe.
4: Ya,
1: eso lo sé. Se lo he explicado ese bodacho 20 veces. Porque no sé es héroe ¿eh? por quien dice que lo eres, sino por cómo tú te sientes.
2: Entonces estas palabras deberían de ser para él y no para mí. que yo ya no me siento un héroe. Simplemente cuelgas la capa, sombrero y dejas el cinto. Te marchas. ¿Es eso? Sí.
1: Es exactamente lo que es. ¿Y, ¿Y luego qué? Tomar decisiones. Pues que viviré para mí mismo. Hasta ese estúpido doble me hace tomar decisiones. ¿Por qué el mundo tiene que pender de mi espada? ¿Por qué no puedo hacer lo que quiera sin más? ¿Por qué siempre tengo una familia que salvar? ...a un niño al que decir que su padre no va a volver...
2: ...porque eso es lo que hacen los héroes... ...a pesar de que... ...el camino sea espinoso... ...un héroe lo cruza... ...las veces que haga falta...
1: Pues hoy no me siento como si fuera un héroe.
2: Y te veo aquí, caminando por un sendero espinoso. Otra vez. ¿Qué es lo
1: que importa? La recompensa no vale la pena. No hay recompensa al final. Siempre te acaban abandonando. Siempre. Al menos así no me abandonará nadie. Nadie más.
2: Es tu decisión luchar por quedarte al lado de alguien. Y no simplemente aceptar la derrota. ¿Acaso un héroe dejaría que el villano... ...cordiera sus planes? No. Pues al igual tú debes elegir quedarte o no.
4: Lo he dejado a él.
1: Él tiene todo lo que yo no tengo. Tiene decisión, tiene determinación y... Él lo hará bien. Puede hacerlo todo. Que parezca imposible, él lo consigue.
2: ¿Y entonces por qué
3: fue a buscarte? ¿Por qué estaba ahí cuando caíste por la ventana de Alice Benedetto? ¿Por qué estaba ahí cuando luchaste contra Baldovino, entre esas barcazas? que es mi amigo.
2: Entonces vas a abandonar a un amigo. Ahí tienes. Ese barco ahora mismo va a zarpar. Te pone un billete en la mano. Vamos.
1: es lo que más odio de ser un héroe? No basta con salvarlos a uno. Tienes que salvarlos a todos. Aunque eso signifique hacer sacrificios. Siempre hay que estar escogiendo por... Ese bien mayor. Lo odio. No puedo
2: salvarlos M. a todos. Lo sé perfectamente. Yo lucho cada día por ese bien mayor y sé que es inalcanzable. Pero también forma parte de la senda de los héroes. El alcanzar lo inalcanzable.
1: Pero ese camino no lleva a ninguna parte. Y si solo es senda y senda y senda y no hay destino.
2: Si te topas contra un muro, lo escalas. Si ese muro es tan alto que no puedes escalar, simplemente ábrete paso y destrozalo. Al final debes improvisar.
1: Yeah. Eso sí que sé hacerlo.
3: Y el tipo empieza a caminar. A la vez que vemos ese estoque. Cómo empieza a dirigirse rápidamente. A porrosa.
0: Estoy en posición de guardia. Espero a que
2: llegue. Quiero esperar al último segundo. Y en ese maldito último segundo. Lo ves. Entre la multitud, a Reinhardt. Sonríe. Y unos ojos rojos empiezan a iluminarse. Algo.
0: Me aparto por un segundo. es una oportunidad.
2: Uf. ¿Es esto qué? Acaba el... rozándote la cabeza. ¿Le va a ser rápido? ¿Dónde vas? Tengo algo mejor que hacer. ¿Aprovechas la oportunidad, Rosa? Por supuesto. A pesar de abandonar el combate, ¿vas a aprovechar esta oportunidad? Sí, porque al final
0: es lo que hacen los
2: héroes.
3: Sacrificarlo todo por el bien mayor. Y entonces
2: encuentras ese barco justo como ahí la pasarela y al principio de esta encuentras a ese puto contrabandista castellano, el mismo de Mondavi si alguien necesita irse de aquí cagando hostias es el momento empieza a anochecer y hay fuegos artificiales este año pensaba que no bueno, ¿alguien va a marchar o no? Yo me doy la vuelta, nada más dice eso.
1: Y miro hacia el cielo.
2: Y el tipo se acerca a ti. ¡Eh! Te da un par de golpes en el hombro. ¡Vamos! Te coge el ticket.
1: ¿Ese año no había fuegos artificiales?
2: No. Entonces, te ve la cara. Oh no. No, no, tío, lo siento, lo siento. No, 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 no. No busco problemas. Lo siento. Fue una putada.
1: ¿Cómo que fue una putada? He hecho la ya mano. ¿Sabes?
2: Él empieza a andar por la pasarela, marcha atrás lentamente. Y... ¡puff! Vemos otros fuegos artificiales estallar. ¿No te has enterado? ¿De qué? Joder, os dije que marcaseis la maldita casilla, tío. ¿Viste unas carnes? Nada más zarpar... A las pocas horas apareció... La santa, la puta Les santa tienen. inquisición. ¿Las tienen? Tendrías que haber marcado la puta casilla ¿Dónde están ahora? Imagino que por Castilla debieron volver No sé, tío ¿Qué esperabas que hiciese? Que le metiese un cañonazo a ese pedazo de barco, ¿no, tío? Sí Sí, es precisamente Entonces lo que estaríamos, estaríamos todos muertos, incluso ellas Fui más inteligente
1: ¿Un castellano prefiere la muerte a la deshonra?
2: Pero yo prefiero el dinero, amigo.
1: Entonces no eres un buen castellano.
2: ¿Y tú me lo dices?
1: ¿Dónde está tu amigo? Me giro de nuevo hacia los fuegos artificiales con el ceño fruncido.
2: Mira, tío, lo siento, fue una putada. Pero, bueno, tienes un ticket, quieres irte, nos vamos y esta vez te llevaré a Usura. Te conseguiré una de esas novias Usuras.
1: No tienen como mucho pelo.
2: Hace mucho frío por allí, tío, debes apreciarlo. Eh, no sé. Bueno, a cualquier lugar. Incluso al imperio de la media luna. Tengo contactos. Muchos. ¿Lunares? Lunares. Yo llevaré el timón. Entonces, vámonos.
1: Sí. Sí, supongo que sí.
2: Empiezas a cruzar. Esa pasarela. Lentamente, mientras detrás de ti queda ese hombre que te mira con la gardina roja. Sonriéndote y diciéndote adiós con la mano. Bueno, eh, esperamos a tu amigo o zarpamos ya.
1: Él no va a venir. Eso, tío. Es un héroe.
2: Pensaba que tú también.
1: Pues pensabas mal.
2: Bueno, dejemos que él se encargue de su pibita y las demás y tú y yo nos vamos a por otras. Sí, supongo que Si sí. les pagas lo suficiente, incluso te pueden llamar héroe. Te da un par de codazos. Y hey, lo que tú quieras.
1: sonrío falsamente.
2: Con esa sonrisa falsa. Escuchas. esos fuegos artificiales
3: y ves como pasan a través del rabillo de tu ojo esos colores azules. Cuando te das la vuelta ves en el cielo blanca. Y entonces esa pasarela se repliega. Y escuchas como el ancla del barco empieza a replegarse también. Leven anclas, caballeros! ¡Nos vamos a por unas lunares! sonríe, Diego. Pero yo no sonrío.
1: Me quedo mirando ese ancla que se levanta en la pasarela como se aleja y miro al
3: castillo. Y cada explosión de los fuegos artificiales es una puñalada a tu corazón. Y este hombre de la gabardina
2: simplemente la de a la cabeza y se empieza a alejar. Y solo lo escuchamos nosotros. Lo siento, Diego, pero. No puedo permitir que ocurra. Todo lo que habéis hecho. no se puede diluir con la desesperación de la soledad. Volveremos a vernos una vez más, querido amigo. Otro fuego artificial hace desaparecer el ancla. El hilo, ese hilo rojo, lo ves. Está tirando de ti. Y tú, en el otro extremo, mientras te alejas, lo que haces es que se tense más y más. Empieza a deshilacharse. a punto de romperse.
1: Uno de los dos ha de soltarlo. E ese hilo rojo, como el que me ata a mi contrincante cuando combato en Aldana, sé que si lo sigo, que si me vuelvo a reunir con él, si voy en línea recta, soy hombre muerto. Así que él, por una vez, lo que hago es soltar el hilo,
2: y lo ves cómo se rompe. Entonces, empiezas a correr, tus piernas van solas, ni siquiera lo has pensado, lo has visto, y no has podido hacer otra cosa que correr, al borde del acantilado de demonio con aspecto de tu madre empieza a alzar la mano y las nubes empiezan a acercarse el acantilado furiosamente Mientras rompen estas olas tan furiosamente contra el acantilado rosa. Es como empieza a generarse. Y a generarse. Electricidad en el ambiente. La gente mira a ambos lados. Viendo como está huyendo de combate. Patético ¿Pero qué es lo que de rosa?
0: Me pongo enfrente de él A mis lados hay unos ojos azules Igual que a sus lados hay unos ojos rojos está con la mano alzada Lo miro Lo estoy apuntando con la pistola ¿Me vas a hacer hacerlo?
4: Espero
3: que vengas con todo, amigo mío. Sonrío. Entonces... Y
0: cojo y levanto la mano. Y al lado derecho, igual que llevo apuntando, estoy apuntando con el arma en el izquierdo, en el derecho tengo ese libro hecho cenizas. Voy a necesitar un favor. ¿Recuerdas que de la ceniza nace la rosa
2: reina? ¿Y ves? igual que esta gente de aquí va a acabar igual.
0: No, hoy el... El fuego hoy no va a quemar.
2: Y lo que le voy a pedir está al borde del acantilado y ahora mismo se para una muchedumbre entre tú y él, tienes poco tiempo. ¿Qué haces?
0: Lo que hago es que hago un disparo arriba en el cielo para que la gente se dé cuenta que hay algún problema y empiece a correr. Y lo que hago es, efectivamente, pedir un favor.
3: ¿Cómo vas a pedir un favor ahora mismo?
2: Cuando él está a punto de hacerlo, está...
0: Al final un duelo de demonios es así. Es el que pida el favor más ingenioso el que gana.
2: Y entonces estás a punto de alcanzarle. Y por un momento tu corazón es como... Pierde las fuerzas Y él simplemente, con su mano, te atrae hasta él ¿Qué esperas, Rosa? Por un segundo, pierde esas fuerzas y tiembla me, me la mano Justo colgando del precipicio de esa cantilada Lo no
0: apunto. Adelante, hazlo.
2: Y te suelta. Y es que se lanza. Y ve a caer los dedos. Pero nos flascamos rápidamente. Ahí está,
3: Córdoba. Bueno, y rapidito. Este tipo da un par de bastonazos. La verdad es que no sé qué está pasando últimamente, pero este... Córdoba ganas por abandono. Entonces da un paso en frente a esa mujer del vestido. Inés de Gallegos. Miramos lados. Y este hombre se guardará esto que
4: tú apártate contigo hablaré después.
2: Y ella, temblorosa.
4: toque.
2: Mira, con temor. Mira a ambos lados. Está esperando que paxe. Esa espada esplendorosa recubierta de filigranas doradas y con una gema roja en el pomo, y ella simplemente y espera, pero no espera por ningún héroe, ella no quiere a ningún héroe. No lo necesita.
1: Y cuando la espada está a punto de tocar su carne se encuentra con un muro de tela y de acero. Esta es la primera lección de Grimmel. La espada no hace el espadachín. Doy un par de pasos hacia adelante y fuerzo el atajo. Es todo el juego de pies.
2: Ella cae de rodillas. Las fuerzas ya no, la, ya no aguanta. Y suelta su estoque. ¡Las venidas!
1: No para salvar a todo el mundo, sino para salvar a mi amigo. Y bueno, para darle una lección a ese cabronazo...
2: Entonces, vemos, y entonces como Cordoba, si este que no esperaba a castellano. Y ves cómo dobla, aumentando la presión contra tu espada. Y notas odio, muchísimo odia.
1: Pero por presión que quiera ejercer, la verdadera destreza enseña que el atajo no es más que la ley de la palanca. Y Mientras yo tenga el ángulo de fuerza, ...está perdido... ...así que, el que... ...él intenta de desembarazarse de mi espada... ...yo estrecho... ...y hago deslizar el plano de mi espada... ...sobre su filo hasta que busco otro ángulo de fuerza... ...y entonces... ...la ley de la palanca... ...lo miro... ...firmemente a los
2: ojos... Y es que lo que estamos viendo... ...es cómo estáis cayendo por ese acantilado... Reinhardt había soltado mientras tú le apuntabas con el arma. Y él simplemente se ha tirado contigo. Estáis cayendo al mismo tiempo. Y os empezáis a acercar y él te lanza un puñetazo. Pero tú lo has esquivado. Una y otra vez. Eres más ágil que él. Muchísimo más. Entonces le has propinado, creo que me has dicho. Un golpe tú. Entonces separáis. Y ese hilo de sangre que le está saliendo del labio partido. Ahí puedes verle la sonrisa. Entonces... Empieza a azar los brazos. Tú. Rosa. No podía ser de otro modo, ¿verdad? Esto me recuerda los viejos tiempos. Tú. Yo. Esa maldita gema. Y joder. Un puto monstruo tras nosotros. Y entonces se acaba de separar. Se queda levitando en el aire. Y esos ojos rojos aparecen detrás de su nuca coge, empieza a salir de sus manos una bola de fuego que se empieza a hacer cada vez más y más grande, y empieza a caer sobre de ti ¿qué haces?
0: sonreírle igual y ahora sí que sí miro a mi derecha creo que he disolado a responderle con fuego, ¿verdad? necesito un favor
2: y entonces vemos esos ojos azules pff, como aparecen megados.
0: Pues... no sé qué tirarte exactamente, pero...
2: Lo que tú quieras.
0: Vamos a imaginar, imagino que tiraré atletismo, al atletismo... Percepción, sí, Percepción y Maña, porque... otra cosa. Me gasto Vamos. un punto de héroe para darte tres dados. Bien, haces algo, señor Dieguito, gracias. He
1: sido el es que, público.
0: Aparte de llorar. Bien,
2: gracias. He de decirte que esto lo estás viendo... justo cuando estás peleando con Córdoba cómo están ocurriendo estos fuegos artificiales que tú sabes que son otra cosa pero que nosotros sabemos que lo que está pasando ahora mismo es de hace tiempo por lo que te imagino recorriendo ahora mismo las calles Diego con un pensamiento en la cabeza que es el que le va a dar esos dados extra ¿qué es ese pensamiento?
1: que un héroe lo salvaría a todos y yo solo necesito salvarlo a él entonces estoy empapado con la capa hecha un guiñapo en la mano, con el stock en la mano para que no choque contra mis piernas, y estoy cruzando las calles de Odiseo tan rápido como puedo en dirección a ese castillo.
2: Entonces, ¿qué has sacado?
0: Ocho aumentos. Tremendos
2: ocho aumentos, Justos. Perdona. Justos, justos, además al igual que él por lo que sabemos que es lo que pasa el villano siempre va primero y es que como te he dicho esa bola de fuego de un fuego rojizo empieza a caer lentamente contra ti ¿Qué es lo que haces
0: lo que te he dicho, miro a mi derecha y le pido. Creo que voy a necesitar un favor.
2: Y sus ojos se han abierto y están escuchando.
0: De la ceniza nace no la rosa, pero me parece que ahora la rosa va a tener que quemarse. Envuélveme como si fuera un ave fénix. Azul,
2: por favor. entonces, con un chasquido... ...escuchamos a un pájaro como si fuese un águila. Graznar. Y cómo lucha contra esa bola que cae. Esto para ti ahora mismo es una parada. Vale. Y él te ha hecho lo que sería una estocada. Y entonces vemos cómo va a coger y a meter esa bola a través del ave Fénix, pero de golpe, uf, la bola se disipa levantándose. Esto es una finta. ¿Qué es lo que haces?
0: Lo que, hace, lo que hago es que con el ave fénix... Lo que hace es que justo cuando la bola da la vuelta... Lo que quiero hacer es ir directamente hacia él. Quiero distraerle. Para que no sepa lo que está pasando. Y ahora mismo lo que está viendo no es esa bola gigante que viene a por mí... Sino es ese ave que va por él.
2: Entonces lo que le estás haciendo es una cinta Y lo que vemos en el cielo, mientras Diego recorre esas calles, es como... Desde esta distancia se asemeja a un colibrí, a un colibrí turquesa. Y te mira. ¡Dame la gema rosa! Él vuelve su mano... Un rayo se interpone entre él y, y, y tú. ¿Qué es lo que haces?
0: Con la otra mano lo que hago es alazarla. Cada vez queda menos espacio entre él y yo. Y lo que quiero es tomarla delantera. Y quiero que ahora un torrente de agua nazca hacia mí y me impulse hacia arriba. Quiero cambiar la dirección y hacer que mientras él cae, yo suba.
2: vemos como el trueno empieza a recorrer el agua y pff, crea un ancla en el cielo. ¿Qué haces?
0: Mientras subo me giro a su derecha y lo que hago es que le muestro la gema y lo que hago es que me lanzo por él mientras la gema la suelto y dejo que caiga hacia el torrente de agua hacia arriba. Y lo que hago es atacarle, creo volverme a abrazar hacia él, pero la gema sabiendo que él no la tengo yo y que está subiendo hacia arriba.
2: Y entonces tienes esa fracción de segundo. Para hacerte con él. Estás justo a su lado, ¿Qué es lo que haces.
0: Lo que hago es que en ese momento, justo mientras me estoy lanzando y está viendo cuando la gema se está marchando al infinito, hacia arriba, lo agarro del pecho y lo empujo hacia abajo para que pierda de vista la gema. Jamás será tuya. Y no se lo estoy diciendo a él, se lo digo a los ojos rojos que están a su derecha.
2: Y escuchas un rugido del mismísimo infierno. Pero entonces... El punto de presión de la espada hace que dé una vuelta sobre sí mismo y él acabe en una posición de defensa, Diego.
1: Busco entre el público a mi maestro Guren. Lo veo.
2: Acabándose una botella de vino en ese maldito muro, observándolo todo con satisfacción. Pues
1: entonces con el sombrero bien calado todavía me levanto un poco el ala del Sambergo para guiñarle el ojo. Y entonces echo la capa hacia atrás, haciendo una pequeña reverencia y flexiono la espalda. Agarro la capa con la mano izquierda, elegante, hago pinza, meto el antebrazo, a guardia media, la espada ligeramente doblada, encogida a la derecha. Miro mi pierna. Y espero la embestida.
2: lanza dados, por favor. Él va a ir con todo. Por lo que va a lanzar 5, 10, 15, 18. 1, 3. 6 y 7 tristes ¿Cuándo sacado?
1: 8 tristes aumentos.
0: ¿Uno
2: más? Pero
0: Por lo lo que... que... Sin decimales y todo. ¿Has contado los 15? Que cada 15 haces...
1: Sí, 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 sí. Lo he contado, lo he contado. Tengo un... Tengo un 60. 60 entre 7,5 son 8 aumentos ¿Sí? justos.
2: Por lo que claramente... Esperas esa embestida. Que él la hace, carga contra ti, pero ágilmente vas a esquivarla. ¿Qué es lo que haces después?
1: De hecho, tal y como la esquivo, es pivotando sobre mi propia pierna. Esta vez no he necesitado moverla, pero no he hecho esa promesa porque no creo poder prometerla contra este rival. Entonces él estoca hacia mí y yo lo que hago es pivotar hacia mi pierna y cambiándome la espada de mano en el aire, me la paso hacia la zurda y con la propia zurda le hago una primera, una primera estocada.
2: Y él te hace un contraataque.
1: ¿Contraataco su contraataque?
2: Son siete heridas las que te hace ese contraataque, para que lo que tengas en cuenta.
1: Me como dos y él se hace cinco heridas en ese caso. Perfecto. No logro pararlo del todo y al pivotar sobre mi propia pierna e intentar ese espadazo, esa estocada con la zurda, él interpone la espada de por medio y en lo que giramos nuestras dos espadas, ambos salimos heridos haciendo una especie de cono en el que de mi hombro brota sangre y de su rodilla también. Los duelos del Festival de la Espada de Odiseo son a primera sangre, pero, pero ambos queremos más.
2: Es que es que el que está saliendo más a perder eres tú. Porque te das cuenta. Ese golpe ha hecho una pequeña fractura en la punta de tu estoque. Y entonces te lanza la estocada. Pero no es una estocada cualquiera con su mano derecha la pone en el pomo y pega un empujón para intentar clavártela en el abdomen. Paro. Y entonces se da un paso hacia atrás haciéndote un leve corte, haciéndote una finta.
1: Hago la floritura del matador, para que esa herida de la finta no me entre, que en lo que se basa es que he visto que este rival no parece del todo honorable, entonces con mi capa extendida, cuando él va a hacerme esa cinta y yo parece que voy a parar, en lugar de eso me quedo quieto y lo que hago es tirarle la capa a la cara, una floritura digna de mi
2: maestro. Y escuchas una carcajada de ese muro. El tipo vuelve a fintarte. Esta vez no lo puedo. que hace es arrojarte.
1: No puedes hacer dos fintas seguidas. No puedes hacer dos movimientos iguales seguidos en esgrima.
2: ¿Ha hecho una finta antes? Ya ni me acordaba. Sí. <risa> entonces te vas a tocar. <risa> te vas a tocar entonces sí
1: de acuerdo. Si acaso, hago una parada. Recibiendo con ello la primera herida dramática.
2: Y no solo esa, porque además se activa su virtud. Oh, vaya. Y es que te va a hacer otra masa.
1: Otra herida o herida dramática? Dramática. Pues estamos a dos mi pana
2: es que ahora mismo vemos cómo coge y vuelve a estocar pero esta vez en diagonal de arriba a abajo y empieza a clavarse la espada en la clavícula y empieza a hundirse más y más ¿qué haces?
1: 8 centímetros es lo que le basta para tocar algún punto vital y que yo no pueda continuar el combate. En la, en el lugar donde me está clavando la espada, en esa parte de la clavícula, significará que me quedará completamente inútil el brazo. No puedo permitirlo. Voy a empujar. Con la propia espada clavada me echo hacia atrás y no voy ni siquiera a fintar sino que me pongo la espada por delante del rostro y haciendo un mortal lo empujo con mis pies hacia atrás
2: y entonces él simplemente te hace un contraataque
1: Puedes hacer dos contraataques en la misma ronda
2: Ay, coño, es verdad Te hace Bueno Vamos con todo entonces Casta todos sus aumentos que Son tres Empieza a clavar, esa, a desgarrar tu carne de la clavícula. Y empieza con su otra mano a empujar hacia abajo. Y va a hacer su técnica de esgrima especial. ¿Cuánto tienes en. en tu atributo más alto? Tres. Más tres, seis. Más siete. Te recuerda que, aunque te haya hecho una herida dramática además, no te ha hecho esas heridas. Faltaría rellenarlas. Por lo que ya sabes. ¿Qué es lo que haces? Se ha quedado sin aumentos.
1: Hombre, pues ahora le voy a dar hasta en el carnet de identidad. Eso es lo que voy a hacer. Me quedan dos aumentos, lo que puedo hacer más daño aquí es una cinta y una estocada y que la estocada lleve el ardiz de Aldana, y el ardiz de Aldana, gastarlo con la hoja centellente, lo que me permite hacerle daño a él y al otro. Entonces, lo que ocurre, si me lo permites, es que en el momento en el que ha bajado la espada casi parecía que me iba a abrir en dos. Y son 7 centímetros los que me ha clavado en gran parte del cuerpo. Pero en un estoque no está hecho para sajar, sino para estocar. Así que una vez me ha clavado la espada tan hondo, yo lo que hago es levantar la cabeza sangrando y lo miro. Sabes, si no llegamos con la mano y llegamos con la punta de la espada es por algo. Y entonces, echando mi brazo muy hacia atrás, pienso clavárselo, entero el estoque, los 8 centímetros que haga falta. Y cuando a él abre mucho los ojos al ver lo que pretendo hacer, es una estocada suicida, pero un castellano ejecuta su estocada aunque le hagan pedazos. Cuando abre muchos los ojos lo que hago es darle un cabezazo en la nariz. Y esa es mi cinta. Le hago 12 heridas. Y cruje. A él y a su primo, Reinhardt, porque utilizo la hoja centellante gastándome un punto de héroe.
2: Pues escríbeme cómo puedes llegar a darle a Reinhardt desde aquí. ¿Qué es lo que haces? Porque ahora mismo él está en los cielos con. Con Rosa
1: pues lo que hago es que en ese momento en el que le he clavado tanto la espada, él suelta todo el aliento que lleva y yo entonces miro la empuñadura de la espada, la vaina, y entonces con un movimiento muy ágil me abalanzo contra ella y la propia espada la lanzo hacia arriba. Y no sé muy bien a qué es lo que va a dar, pero tengo fe, porque confío en él. <risa>
2: Y en ese momento puedes ver como él está cogiendo la punta del de filo de tu estoque mientras está clavándose. Maldito seas. ¡A por él. Y entonces, ves cómo salen entre las sombras, entre la multitud. La gente. ¿Cuántos? ¿Cuánta vida te queda?
1: Soy graciosísimo. Tengo tres heridas dramáticas y trece normales.
2: ¿Por lo que te quedan? Siete, ¿no? Claro. Y es que él se gasta un punto de peligro para comandar a sus secuaces que te ataquen directamente antes de que puedas hacer algo más. Son cinco heridas.
1: Este, o sea, que es una banda de,
2: de cinco secuaces.
1: Pero si, sin reiniciar ronda ni nada. O sea, esta gente se cuela dentro del orden de turnos, ¿no?
2: Ha gastado un punto de peligro para hacerlo.
1: Hijo de puta. Uah, me, me va a violar. Me quedan dos heridas. Entonces.
2: Ya también le queda poco. Veis como ambos estáis sangrando a tope entonces me vuelves a hacer una tirada, porque ya no tenemos aumentos, ¿verdad?
1: No, ninguno de los dos. Pues ahora... va a tocar ser el centro de atención.
0: Rosa, si tienes un punto de héroe por ahí, me vendría de puta madre tres <risa> <lados>. <risa> lo sé, pero no te lo he podido dar, si no te lo hubiera dado antes.
1: Maldito seas.
2: Vale, ¿cuánto tienes?
1: 12.
2: ¿Tienes 12? Vale, a ver.
1: Sí, estoy haciendo eh... cálculos, por si acaso. Pero vamos, que sí, creo que no tengo más de 12. No, son 12.
2: Y es que él está muy debilitado, al igual que tú. Por lo que no puede sacar muchas fuerzas. Y él tiene solo seis aumentos.
1: No, oh, pues menos mal, me cago en...
2: <ríe> Pero... ¿Ves cómo más gente sale de entre la multitud? Y se vuelven a lanzar contra ti. Y sabes lo que va a pasar. Sabes que vas a caer.
4: Mm.
1: Miro a mi alrededor, os veo a todos con las espadas, los estoques y veo a Córdoba herido justo delante de mí y sonrío. ¿Sabes? ¿No es la muerte la mayor aventura? Y con el estoque desenfundado tiro la capa hacia un lado y empiezo a bailar en Aldana.
2: Y es que lo que vemos es como todos se abalanzan contra ti. Pero te chocas con alguien, espalda contra espalda. ¡Ejo amigo! Álvaras lleva la mano a su abdomen. Este duelo va a ser algo más complicado. Pero tengo la pajita conmigo.
1: Y yo tengo el mejor amigo que podría tener. Uno de los mejores amigos que podría tener.
2: Y entonces... Volvemos. ¿Por qué Estás cayendo, le has hecho a la presa.
3: Y te metes en su mente. Y lo que ves es otra vez ese
2: lugar oscuro, sombrío, lleno de espejos, con aquel en el centro majestuoso que mostraba parte de ti y al lado ese oxidado que mostraba a él, ya fragmentado y sin ningún cacho. Pero alrededor de ti. Hay miles más, miles más de espejos. Escuchas un lamento. Se hace vibrar en toda la zona.
0: Me acerco a ese lamento. Miro con cada uno de los espejos. Veo las miles de personas que hay y que ha sido
2: una vemos a un chaval de finos de fino rostro como tiene a una mole delante de él está enfrente a una tumba nunca serás nadie nunca vas a llegar a ser como él, como tu hermano chaval sabioza y ves cómo alza la mano este hombre, esta mole y como sus ojos empiezan a irradiar muchísima luminosidad roja eres un impostor entonces ¡puff! va a bajar la mano para golpearle Es lo que hace, Rosa? Si
0: sí puedo evitarlo, por supuesto, disparar a esa mano, aunque rompa el espejo por el que veo todo esto.
2: Y entonces escuchamos cómo se resquebraja esa, ese fragmento del espejo y cómo alrededor de ti, los demás se va propagando, el chaval se acerca al espejo, mientras va en el suelo gateando y intentando escapar de su padre, del monstruo,
0: me agacho y me lo quedo mirando, lucha para ser algo, como mi mejor contricante, por ejemplo. Pero para eso tienes que luchar. Y lo miro en los ojos de ese niño.
2: Entonces el chaval se te queda mirando, suplicando ayuda. Alzando su mano.
0: Recuerdo la última vez que se lo ofrecí.
2: Pero no dudo, se lo vuelvo a dar. Y entonces el chaval... Su cuerpo... Empieza a crecer. Hasta ver al Reinhard que conoces ahora. Lo levanto. Ha llegado hasta mí.
0: Eso parece...
2: se queda mirando ahora a esa mole empequeñecida siendo una hormiga y vosotros un elefante
0: puede escucharnos te lo pregunto a ti si puede escucharnos tu demonio Entonces esto es un mensaje para ti y para él. Solo necesito una cosa para destruirle. Es su nombre. Y puedes decirle tú mismo que es lo que voy a hacer. Cortar ese vínculo que tiene contigo y acabar con él. Pero hasta entonces necesito que hagas una cosa por mí. Que luches. Y quizá podamos volver a enfrentarnos de nuevo en las mismas condiciones.
2: Y entonces empezamos a escuchar cómo empieza a resquebrajarse todo el mundo. Y cómo empieza a fisurarse. Ya ver esos fuegos artificiales de nuevo. como empiezas a salir de ahí? Y ¿Lo escuchas?
3: ¡Paimon!
4: Y ahora,
2: después de revelarte su nombre, vemos a ese demonio como coge y alza su mano,
4: ¡Eres... mío!
2: Pero... mientras esta mano se acerca... con lo que es suyo. Lo ves a él, a Dantaleón, como cae a la misma velocidad que tú. Tal vez quieras hacerlo. Uno nuevo. Te dije que lo ibas a necesitar. Te señala el libro.
0: se quemó, vuelva a, reconstru a reconstruirse. Porque de la ceniza ya sabemos lo que nace, ¿verdad?
4: malo y vuélvelo.
2: Y entonces... Vemos cómo empiezan a salir de ti esas llamas azules. Cómo el libro empieza a volver a recrearse. Y cómo las páginas... Rápidamente se desplazan hasta una página en concreto. Un nombre escrito en rojo. Paimon. Y lo ves, ves al demonio como te mira. ¡Eres mío! ¡No me abandones! ¡No! ¡Quédate conmigo! Y empieza a acercar su mano. Está a un par de centímetros de ti. La
0: apunto con la pistola. Lo siento. Se acabó.
2: <risa> Esa bala... ...toma el aspecto... ...de un ave fénix. Y recorre la frente de Paimon que antes de impactar esta bala el fuego lo que hace es empezar a devorarlo y a consumirse en cenizas y seguís cayendo
0: Bueno, ¿has pensado ahora cómo salimos de aquí? Y me, se lo pregunto
2: al Diebai. Como tú quieras. Siempre ha sido así.
0: Podría ser bien bonito, majestuoso, con luces en el cielo y... No, mejor que el pajarito nos deje en un lugar que no... No los vea mucho. No creo que les caiga muy bien a esos castellanos,
2: no sé por qué. Entonces, emprendes el vuelo. Y lo ves. Es como Diego, entre él y la espada de Córdoba, cae algo que los separa a ambos. Y un Guren levantado mientras le ondea su capa. Lo único que puede decirle. Mientras todo el mundo se abalanza contra él y Alvara es. Demuéstrame. Si lo que hace leyenda es la espada al portador o el portador a la espada. Y a tus pies cae la legendaria espada de Guren de Barcino.
1: Maestro, dudo de si fuisteis vos, si fue Veracruz o si fue cualquier otro viejo putero y borracho, pero no es la espada lo que hace al espadachín. Es el maldito juego de pies. Nada más decir esto con el propio pie, elevo mi espada y la cojo con la diestra y hago una pequeña reverencia.
2: Vemos como Alvara empieza a moverse, intentando esquivar todos esos golpes e intentar alejar a todos los que puede de ti, aunque no es suficiente, y empiezan a rodearte. Tienes que abrirte paso para llegar hasta este hombre.
1: Pues tendré que bailar entonces. Al fin y al cabo esto es un baile. Y con al son de la música que solo yo escucho en mi cabeza, doy un paso y luego otro, doy una voltereta esquivando a este hombre, salto a este otro, paso por debajo de sus piernas, esquivo a ese toro, me enfrento a ese león, voy dando espadazo tras espadazo, cubriéndome de sangre, intento no matarlos, son demasiados. A la diestra, a la siniestra, esquivo, el atajo, desarmo, desvío, hasta que estoy a su frente. Y entonces la veo. Es la línea roja. Lo mismo de siempre.
2: ¡Acabemos con esto! Y vemos como de golpe... Empiezan a salir disparados... Varios virotes... De todas direcciones... Y un ave fénix en lo alto. ¿Estás seguro que quieres ser... Sutil, Diodoro de Di Rosa.
0: Vamos a hacer que sea centro de atención, ¿no crees? Y entonces caemos en picado hacia abajo. Y en el momento que va a llegar esos virotes, es el momento que una explosión de fuego va a caer, dejando solo, rodeados de fuego. A ti y al caballero pomposo. Porque este es vuestro baile.
2: ¿Qué es lo que haces?
1: Saludo. Y emprendo el combate. Me muevo hacia la derecha fintando la primera vez y entonces veo como la espada pasa justo por debajo de mí y yo imito el mismo movimiento que rosa y finto. Entonces me pongo a su espalda, le pego una patada y cuando con la propia patada lo alejo y su espada se acerca hacia mí, yo esta vez salto y vuelvo a estocar hacia abajo. Y repito este mismo movimiento. Él es lento. Es lento para mí, pero no tan lento como otros. Es un buen esgrimista y yo no puedo permitirme un paso en falso. No puedo permitirme cruzar la línea del color de la sangre. Tengo que bailar a través. Tengo que bailar alrededor. Técnicamente lo que hago es finta estocada, finta estocada, empujar, presión. En total le haría 17 heridas. Más que de
2: sobra. Y es que vemos cómo el tipo acaba derrotado hincando la rodilla en el suelo con un borbotón de sangre que sale de su boca. Que has ganado esta batalla. Vemos cómo se ha fragmentado esa gema que tenía en el pomo rojiza. Y recuerdas a Inés de Gallegos, ¿verdad? Se tira al suelo. Empieza a gritar de dolor Y me gasta un punto de peligro ¡Llevaos al recipiente! E Inés de Gallegos Entre dolores, entre gritos Se la lleva
1: yo intento salir del círculo y justo cuando lo hago, cuando voy a atravesarlo envuelto en mi capa, me doy cuenta de que no la llevo. Y cuando intento cruzar con mis brazos esa llamarada, me quema los pelos de, de las cejas de los brazos y me lanza hacia atrás. ¡No! ¡No! Con el estoque lo pongo justo en su nuez. ¿Quién eres,
2: maldito? Somos el nuevo orden. Y te susurra.
4: Gloria Ecteva.
1: Lo dejo inconsciente, te pego un puñetazo.
4: Y todo.
3: Se hace la calma y ese hilo, ese hilo que volvimos, que vimos cómo se había separado. Vemos cómo vuelve a hilarse. Y al hilarse, tira de ambos extremos. Y ambos caéis de culo, espalda contra espalda. ¿Dónde coño has estado, ciego, Aldana? Eh... Es
1: largo de explicar, supongo.
0: Bueno, parece que tenemos un rato y veo alrededor como todo el fuego está todavía ardiendo. Por cierto, ¿sabes cómo apagar eso? Le debes una a un niño, a un gabacho y al de los bocadillos, seguro que también. ¿Solo a ellos? Creo que había dicho tu amigo de hacer un duelo de pajitas, pero yo ahí no quiero saber nada. Pero si preguntas por mí, no. A mí no me debes nada.
1: ¿No estás enfadado? Me
2: has aparecido, ¿no? Quizá un poquito tarde.
0: Pero entra dentro de tus... Dentro de impresibilidad. Eso es lo que te hace a ti. Eso es lo que hace a Diego del Dara.
1: Bueno... Un castellano siempre llega cuando le marca su reloj de ma... Oh. Eso lo explica.
0: Me alegra que hayas venido. Sigo confuso. Aquí no lo estamos. Pero lo importante es que aún estando confuso has venido aquí.
1: No quería que te hicieran daño.
0: No, sí, yo estoy perfecto. Creo que tendrías que vigilarte y te toco un poco la clavícula.
1: y ¿Ves como tengo un tajo enorme? Me va de la clavícula hasta la costilla flotante.
0: Sí, así, y te toco aquí. Creo que tendrías que vigilártelo tú un poco, ¿no crees?
1: Eh, bueno, tú estabas ahí arriba. ¿Qué hacías ahí arriba?
0: Es largo de explicar, pero... El resumen es que tenemos un problema menos con el demonio ese de los ojos.
1: Ah, oh, pues tenemos un problema más, porque se han llevado a la chica.
0: Joder, siempre se llevan a la chica. Bueno, una vez... ¡Eh! No pasa nada, la encontraremos. Ya sí. lo sabes. Y... te ayudará a ello.
1: Poco podemos dejar que le hagan daño a ella, ¿verdad?
0: Entra dentro del pack de ser un héroe.
1: ¿Estás seguro de que... ...de que lo somos?
0: No tengo ni la más menor idea. Al final intentamos hacer lo que está bien. A veces nos equivocaremos, a veces no sabremos qué hacer, pero como tú dijiste, no era el resto el que nos llamaba héroes. Al final, yo soy un flipa con pistolas y chistera, y tú un mujeriego con una espada. No importa, acaso, si somos un héroe, ¿no?
1: Solo para nosotros, supongo. Te lo he dicho. Y bueno, se lo tengo que decir a todo el mundo. Incluso se lo dije a ese idiota del violín. No importa lo que ellos piensen. Mientras creamos hacer lo correcto.
0: Pues entonces, levanta, vamos a... Arreglar tus heridas también a las del otro que está vendado en tu amigo, el de la pajita. Y vayamos a por la chica.
2: Sí.
1: Supongo que tenemos que salvar a alguien siempre, ¿no?
0: Si no, la vida sería muy aburrida. Imagínate estar tranquilo, bebiendo vino, sin ningún problema ni preocupación. Nah, nadie quiere eso.
1: Bueno... Al final nos acabaríamos salvando a nosotros mismos, supongo.
0: Cierto, muy cierto. Por cierto, ¿no te faltaste una pelea?
4: No.
1: No suelo decir que no, pero...
2: Y entonces, escuchamos un par de golpes de bastón. La verdad es que no tengo ni puta idea De lo que acaba de pasar Por lo que no sé Si ha habido un ganador No No ves
0: está quieres suelo? seguir luchando chaval
2: Vale, la victoria es tuya, pero entonces... Y mira a Guren, cómo está con una sonrisilla de cabroncete. Sin Hombre, no, menos
1: Mañana, o dentro de dos días, o el año que viene. Esto tiene que haber forma de posponerlo pues, un poco. Te, te invitaré una jarra de cerveza. O de vino, o, o lo que venga después.
2: Mira tu pierna. Y te pega un pequeño empujoncito.
1: Me mantengo firme, casi por
4: instinto.
2: Creo que tenemos un ganador, ¿verdad, Diego? ¿En serio? Ha resistido al legendario toque de Buren de Barcina? Sí, supongo que sí. Por lo que creo que ya no hace falta más pelear, ¿verdad? Da un par de putos golpes ya tipo del bastón mira en ambos lados. ¿estáis seguros? entonces una mujer de ropas estrafalarias muy cantosas le quita el bastón ¿yo? Moxia sí, Serafín doy por concluido el cuarto día del festival de la espada con un ganador, Diego de Aldana. Y la gente empieza a aplaudir.
1: El mismo que he visto y calza. Y sangra.
2: Dime, ¿cuál es la recompensa que deseas?
1: Como un amigo... Como mi mejor amigo diría, necesito un
2: favor. Entonces un favor tendrás. Y ahora mismo nos encontramos en la plaza. En el centro de esa gran fuente en la que vemos un toro. Como salen chorros y chorros de agua. Y todo el mundo está celebrando.
3: En la fuente se encuentra Alvara. ¿Ves cómo? Está sacando algo. Pero esto lo vemos desde... La vista de Diodoro, de Rosa. Porque mientras saca... Dos esferas rojas... Que por un momento te recorre un escalofrío en la espalda. Antalión está a tu lado. Y ves su brazo. Como esas venas ennegrecidas al igual que las tuyas. Se acentúa. Y empieza a seguir ese camino espinoso. Que es el tallo. Y justo en el hombro. En el inicio se ven como si fuese un tatuaje, como si se cayesen unos pétalos. Estamos a punto de conseguirlo. Queda muy poco, Rosa. Nunca lo he preguntado, pero ¿cuál es la consecuencia de mi plata? ¿No te lo dije?
4: Llego con la cabeza.
2: Hace mucho tiempo te advertí que es lo que perderías. Sigue siendo el mismo precio.
0: Para un bien mayor entonces.
4: Para un y bien mayor.
0: Me tapo el hombro, me... Todo lo que se ve y todas las venas, me las tapo.
2: Entonces, mientras ta el teléfono lo tapas, lo estás viendo como esas dos esferas eran un tomate cada uno los miro
0: extrañados ¿qué estáis haciendo con un tomate?
2: este momento es sagrado te mira al bar y hace un corte en el aire partiendo en dos cada tomate Saca un chorro de... Una bota. Con algo de aceite. Y empiezan a reír todos. Porque vemos el legendario cuchillo cerrado Como se alza... En la cabeza del toro. Y ahí lo vemos al puto vagabundo. cómo sonríe. Y empieza a cortar... Ese pan... Como Álvara le lanza los tomates y empieza a untarlos rápidamente? Como señala mostrando el pan untado de tomate a Diego? Y Diego, ves a Álvara como te se arrodilla, como si fuese un caballero, y te pasa el aceite.
1: Me ha servido bien, mi fiel Álvara, y hecho en un ágil movimiento el aceite haciendo la forma de una serpiente en ese pan con tomate.
2: No tan bien como hubiese querido, pero puedo compensarlo con esto. Y vemos detrás de él un jabón
3: como rápidamente... Pst, corta una loncha y otra y otra. Y cae en esas rebanadas de pan. Y el vagabundo... Alza las manos... Y Junta ambas rebanadas. Y mientras se le caen las lágrimas. Gloria al bocadillo. Y se lo lleva a la boca. Pero en ese momento... En ese maldito instante de felicidad Alguien choca contigo Y cerrama algo del preciado y santo aceite
1: Te odio Desde lo más profundo de mi alma castellana sin importar las guerras en las que nos hemos visto envueltos, simplemente nací y mi estirpe ha sido criada para defecar en la tuya.
2: ¡Hola, oh, la! Vaya palabritas te han enseñado aquí en Castilla. Pero cuando tenías que luchar contra mí... ¡Ah! El rabo entre las piernas, ¿lo conoces? Bastardo. Y escupe.
1: Pero si te ganó el bodaccio.
0: Eh, un respeto.
2: Porque utilizó tus artimañas de castellano. Pero aquí, con todo el mundo delante, Resolveremos el duelo. De una vez por todas. Ay, por favor. Y entonces... Oxida. Mira a ambos lados. Reunidos todos. Y... Resolveréis también más, porque los tercios castellanos están a vuestra disposición. Y todos se ponen alrededor de vosotros para ver el duelo mientras alzan sus copas. Aunque no te va a salir barato, castellano.
1: Me encojo de hombros. Bueno, improvisaré
2: Entonces concluyamos este festival de la espada O también llamado el baile Sabéis por qué, ¿verdad? Y empezáis a escuchar A las bestias Como recorren las calles Y una manada de toros sale por la plaza.
1: ¡Tú no te muevas de ahí! Y hago ondear un poco más mi capa mientras lo apunto con la espada. Y pretendo enfrentarme a él mientras las bestias arrollan a la gente.
2: Vemos como la gente sale disparada y un montón de estos toros empiezan a vestirles y a hacer que huyan. Mientras él... ¿Cómo va a esquivarlo? Es un sucio motines.
1: cuando se quiere dar cuenta yo estoy encima de uno de esos bovinos y entonces estoy arreando al bovino para darle una cornada y pasar por un lado y luego dar la vuelta al bovino para pasar por otro lado. Y escucho cómo suelta un
2: ¡ulala! Oh. Y todo esto lo estamos viendo, como he dicho antes, desde esa perspectiva de Diodoro de Di Rosa.
0: Al final me va a acabar gustando Castilla Y sigo viendo como el toro va acelerando <risa> Y yendo para adelante y para atrás Mientras
4: va arrollando y, y,
1: y tengo el sombrero en la mano Y lo estoy agitando Y digo ¡Olé!
2: ¡Olé! Y Alvara saca su pajita Y empieza a hacer un duelo Contra Guren con el barril Pero mientras ese barril se vacía y como Diego Torea, creo que va a pasar algo más, ¿verdad, Diego?
1: Que estamos en una, en una de esas vinaterías. Ambos con el sombrero bien calado, mientras uno de estos poetas, o quien sea, habla sobre nosotros y te doy un codazo, Rosa. Eh, no sales tan mal parado.
0: Bueno, al menos dicen bodacho. Aunque dicen lo de sucio al principio, pero bueno, se acostumbrará. ¿Rima? Bueno, y también rima castellano con mano y con cosas muy extrañas. No sé por qué tenéis tantas rimas. Precisamente por esto. Bueno, no ha estado mal. Repetimos el año que viene. Mm, vale. Me parece bien. ¿Pero estarás a la hora el año que viene? Eh... Si lo ponemos estadísticamente Tres cuartas partes del torneo Ha sido mío, es decir Esa medallita que tienes, pártela por tres Es mía
1: Par diez, desenvaino lo toquita y te apunto
0: con él Te duele porque sabes que es verdad El hecho estaba avión Repítelo Es más mía que tuya estoco <risa> me, me aparto y estocas el, el vino que estaba bebiendo y sale disparado eso un es, hombre eso es deshonra le cojo la tuya y te hago pa, y, la, y te la tiro así por encima vale esto solo
1: se puede solucionar de una forma vino
0: le he mirado ahora Venga va Déjame la tuya
2: ¿Ves como su pajita llena de babas Se la pasa Por su pierna Limpiándola Sé fuerte amigo
0: Ah, siento Y creo
1: Era que como. nos vamos aquí. Y cuando Diodoro coge la pajita creo que nos vamos a quedar con ambos mirándonos fijamente a los ojos y poniéndonos de cuclillas mientras hundimos la pajita en el mismo barril de vino.
4: Gracias por jugar.